0: Então, queridos, nós estamos hoje na segunda mensagem dessa série tão importante, Teologias Perigosas. E hoje o tema da mensagem é a Bíblia tem algum erro? Será que a Bíblia tem algum erro? Eu quero relembrá-los daquilo que nós, uma história que nós começamos a contar final de semana que vem e eu prometi que eu iria contar o restante da história, a história se encontra na Bíblia, em, no livro de segundo livro dos reis, capítulo 4, a partir do versículo 18, fala que houve grande fome na terra, e o profeta Eliseu tinha sua escola de profetas, e nessa escola de profetas, eles também estavam... Com fome os alunos lá, os alunos do seminário dele, como se fosse, né? A escola de profetas. Por quê? Porque a terra toda estava passando uma grande fome. E o, ele, o profeta Eliseu então mandou o servo lá: prepara um grande cozido para servir para os alunos. Está tudo bem, um panelão com água quente dava para fazer. Mas e o que, que ia colocar dentro? Então o servo foi lá no mato, cortou uns frutos de uma trepadeira silvestre que ele viu lá pensou, isso deve ser bom para comer, né cortou aquele monte de frutos dessa trepadeira silvestre, colocou no, no caldeirão lá, fez realmente aquele cozido bem grande e foi servir para os alunos. Mas um dos alunos notou rapidamente que aquilo era uma planta, né? uma, um fruto venenoso, então ele gritou bem alto, morte na panela, ó homem de Deus. Então ninguém chegou a morrer porque ninguém comeu, porque pararam de comer, aí... O profeta fez algo, mas antes de contar para vocês o que, que o profeta fez, vamos só recordar o que isso simboliza hoje em dia. Hoje existe também uma grande fome na terra uma fome pela palavra de Deus. Muitas pessoas querem estudar a Bíblia, querem fazer estudos bíblicos, querem fazer cursos da Bíblia, querem conhecer mais a Bíblia. Isso é lindo e isso é maravilhoso porém muitos, sem perceber, igual aquele servo que não sabia que aquela fruta era venenosa, muitos, sem perceber, estão se expondo na internet, em cursos da Bíblia e tudo, há muitas coisas venenosas, existe morte na panela, e essa série toda é sobre isso, cuidado com a morte na panela, cuidado com as teologias perigosas. Agora, o que, que o profeta Eliseu fez? Ele pegou e jogou um pouquinho de farinha de trigo, farinha de trigo, e quando ele jogou aquele pouquinho de farinha de trigo, algo milagroso aconteceu. A... Tudo que estava naquele cozidão enorme ficou saudável e ficou bom para comer. Aí eles puderam comer normalmente sem fazer mal. O que, que simboliza a farinha de trigo? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 23 ele explica que o trigo simboliza a palavra de Deus E quando você estuda e estuda profundamente a palavra Aí é fácil você poder separar e tirar o veneno de dentro do alimento espiritual A realidade é que a palavra de Deus verdadeiramente, verdadeiramente aplicada Tira todo veneno Olha esse trecho em Atos capítulo 17 A partir do versículo 11 Ele fala, ora, estes de Bereia Eram mais nobres do que os de Tessalônica Pois receberam a palavra com toda a avidez Examinando as escrituras todos os dias Para ver se as coisas eram de fato assim Então, a pergunta é A Bíblia tem algum erro? Eu pessoalmente acredito que nos seus manuscritos originais Não existe erro e eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente aprofundar nisso, deixa eu só contar uma história para vocês. É, na nossa casa, sempre, nós ensinamos para os nossos três filhos, desde pequeno, a importância da Bíblia, que ela é a Palavra de Deus e que ela que deve mandar em nossas vidas. Meus filhos sabiam disso. E a Priscila, ela gostava muito de comer... Bombom, chocolate, balinhas, tudo E, e nós sempre falávamos em inglês em casa né? E, e tem uma expressão em inglês que não existe tradução exata no português A palavra é candy Candy inclui tudo isso, inclui docinhos, chocolate, bombom, balinha E a Priscila chega, para mim um dia, né? ela tinha uns dois anos de idade, ela não sabia ler ainda mas ela tinha uns dois anos de idade, eu estava sentado lá no sofá, lá na, na, na nossa casa, e ela chega com a Bíblia na mão, ela com dois anos de idade, é tão bonitinha. Ela abre a Bíblia, coloca o dedo lá, como se ela estivesse lendo, e ela diz, ela lendo assim: And Jesus said, You can eat candy. E Jesus disse: Você pode comer candy, né? Ela pensou, poxa, meu pai respeita tanto a Bíblia que se eu provar para ele, ele vai ter que deixar eu comer. Só que ela esqueceu que eu conhecia bem a Bíblia, eu sabia que a Bíblia não falava isso. Agora, a realidade é que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem aqueles que dizem equivocadamente que a Bíblia só contém a palavra de Deus, que a Bíblia Toda não é a palavra de Deus, ela só contém, então, é, é, tem muitas partes da Bíblia que tem erro, mas ela contém a palavra de Deus. Eu creio que isso é uma falácia tão grande, até porque se você raciocinar, se a Bíblia realmente contém a palavra de Deus, mas ela também tem muitos erros, onde não é a palavra de Deus, como saber discernir? não é mesmo? Se algumas partes da Bíblia tem, contém erro, quem me garante que nem toda ela está tudo errado? E como saber qual é a parte que é a palavra de Deus e qual que não é? E se a Bíblia, pelo menos uma parte dela, de acordo com esse assassino é, é, equivocado, contém a palavra de Deus, então... A própria Bíblia está mentindo sobre ela mesma Porque em 2 Timóteo, Timóteo 3,16 Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus Toda a escritura, diga toda tá? E Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção, para a educação na justiça Agora, a palavra de Deus, ela é, a Bíblia é separada em duas partes O Velho Testamento e o Novo Testamento Então, para mostrar... A veracidade das escrituras Vamos começar mostrando a veracidade do Velho Testamento E um dos grandes argumentos Que as pessoas, os ateus, agnósticos Falam que a Bíblia não pode ser confiada Como a palavra de Deus Um dos grandes argumentos é porque eles dizem o seguinte Nós não temos nenhum dos manuscritos originais da Bíblia É verdade, por exemplo, Moisés que escreveu o Pentateuco né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, de Deuteronômio Moisés escreveu em hebraico Porém, nós não temos aquele, aquela, aquele manuscrito original, nós só temos cópias daqueles manuscritos. Então, dizem os, os ateus que criticam a Bíblia, que os, já que não tem os manuscritos originais, a gente nem sabe se os manuscritos, as cópias que hoje temos, são iguais às originais. Né? Dizendo eles que é igual aquele negócio do do telefone sem fio, que a pessoa vai falando, vai falando, vai mudar tudo. Tá? Agora, o que eles esquecem é o seguinte, é que os escribas hebreus, eles eram muito minuciosos. Quando eles copiavam as sagradas escrituras, eles tinham um, um temor de Deus tão grande. Para você ter uma ideia, eles ficavam na, na mesa lá com, a, com o manuscrito original, eles olhavam uma letra, não era uma palavra, uma letra. Olhavam bem, pegavam aqui e, e, e escreviam aqui no, no papiro ou no, no, né, no, é, no, no pergaminho. E eles escreviam. Aí depois eles viam outra letra e escreviam a outra uma letra, não era nem uma palavra por palavra, era letra por letra. E se eles errassem alguma coisa, mesmo sendo tão caro aquele papiro, eles descartavam e começavam de novo. Eles levavam muito a sério, com muito temor de Deus, os escribas hebreus. Prova é que algo muito interessante aconteceu. Antes de 1947, na maioria das grandes universidades do mundo, eram os quase só ateus os professores, porque... Eles mesmo falavam: a Bíblia não é de confiança, a Bíblia não é verdadeira. Você pode ver essas histórias do Velho Testamento são tudo lendas hebraicas, tudo lendas, igual lá em, né, as lendas do Vikings, né, Ragnarok e tudo, são tudo lendas, são tudo lendas, diziam esses grandes professores nessas grandes universidades. E eles alegavam o seguinte: olha, o Velho Testamento, por exemplo, foi escrito é, centenas e alguns dos livros do Velho alegam que foi escrito talvez 1.600 anos antes de Cristo e quais são a idade dos manuscritos mais antigos que temos do Velho Testamento eles diziam naquela época 920 anos depois de Cristo então nós estamos falando de é, em alguns casos mais do que 1.500 anos que passaram e tantas cópias, e cópias, e cópias, e cópias, e aí foram perdidas todas aquelas cópias antigas, e só temos essas cópias de 920 anos em diante. Então, quase com certeza, não aconteceu lá atrás, milhares de anos antes, e olha, estão falando aqui, isso foram lendas hebraicas, dizendo -os em, a muitos dos intelectuais naquela época. Aí, em 1947, foi feita a descoberta em Curã, lá em Israel, dos manuscritos do Mar Morto, isso sacudiu a comunidade intelectual, porque quando o primeiro foi descoberto, os próprios ateus disseram, então vê agora, vê agora esse manuscrito, você vai ver, porque esses manuscritos são mais do que mil anos mais velhos do que antigamente os manuscritos mais recentes que eles tinham do velho testamento manuscritos de 100 anos antes de Cristo até, por exemplo, do livro Isaías, Lá dos manuscritos do Mar Morto Eles falaram, você vai ver a diferença que vai ter Para surpresa deles, não tinha diferença Era praticamente, exatamente a mesma coisa Eles falaram, uau Aí, muitos intelectuais começaram a dizer Uau, então a Bíblia, talvez, ela realmente Nós temos que levar mais sério a Bíblia Pelo menos como um livro histórico as coisas foram evoluindo ao ponto que hoje tem muitos e muitos professores e grandes intelectuais que são cristãos, mas vamos ver algumas provas então da veracidade do Velho Testamento. Em primeiro lugar, eu já disse, né, os manuscritos, esses manuscritos do Mar Morto e os outros manuscritos é impressionante, como comprovo. A segunda coisa, a arqueologia, por exemplo... A civilização dos hititas. Se você fosse muitos anos atrás para a Universidade de Harvard e perguntasse lá na, nos cursos de arqueologia. E aí, sobre a civilização hititas, o professor, naquela época, ele ia rir na sua cara. Ele diz, olha, mais uma prova que a Bíblia... É cheio de lendas e cheio de mentiras Porque o único livro histórico Que fala sobre essa tal de civilização hititas É a Bíblia E a arqueologia nunca encontrou nada sobre os hititas Que a Bíblia diz que era uma civilização tão grande Nunca foi encontrado pelas escavações Nenhum outro livro histórico fala É tudo falácia da Bíblia Só que depois, nas escavações O que eles encontraram? Muitas, até cidades inteiras soterradas da civilização dos ititas. Hoje, se você for na Universidade de Harvard, você tem curso sobre a civilização dos ititas, você aprende até a língua dos ititas, para você ter uma ideia. Então, hoje, são tantos e tantos arqueólogos que são cristãos, outros que ainda são ateus ou agnósticos, mas muitos até desses agnósticos dizem: olha, eu não sei se Deus existe, mas uma coisa eu lhe garanto. A Bíblia, ela é como livro histórico, ela é de muita confiança, ela fala de uma tal civilização, ela fala de uma tal coisa, a gente vai lá, escava e sempre encontra. Então, a arqueologia tem provado de uma forma impressionante. Até agora, na década de 1990 e pouco, é, é, muitos desses ateus que criticam a Bíblia falavam assim, olha, Davi, o rei Davi, mais uma lenda hebraica Nenhum outro livro histórico fora a Bíblia fala do rei Davi Ele nunca existiu Isso é uma lenda, igual o Ragnarok, né? Dos Vikings Ele nunca existiu Aí em 1993 agora Acharam nas escavações Um artefato de mais do que 800 anos antes de Cristo Com as inscrições Casa de Davi Uau! Eu vou te falar o que eles estão encontrando na arqueologia, encontraram lá na mesma região, e na mesma data que a Bíblia fala que morava o Golias, eles encontraram outro artefato com a inscrição Golias, irmão, é uma coisa fenomenal, mas a arqueologia tem comprovado vez após vez, com profecias também, cumpridas ao pé da letra, impressionante, por exemplo, você vê Salmo 22, que foi escrito pelo próprio rei Davi, ele escreveu mil anos antes de Cristo, ele profetiza de uma forma tão clara sobre a crucificação de Jesus, lá está escrito mil anos antes de Cristo, perfuraram minhas mãos e meus pés, né? meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tudo isso está lá, escrito mil anos antes de Cristo, na realidade são duas mais do que duas mil profecias na Bíblia que foram cumpridas ao pé, da letra. E também o próprio reconhecimento do Senhor Jesus acerca do Velho Testamento. Em todos os seus ensinos, ele se faz referência à autoridade divina do Velho Testamento. Ele cita o Velho Testamento 78 vezes. Ele chama o Velho Testamento da palavra de Deus, das Escrituras, é, ele chama o Velho Testamento das escrituras e também da sabedoria de Deus, e olha o que o próprio Jesus disse sobre o Velho Testamento, ele disse em Mateus 5,18, digo a verdade a vocês, enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra ou mesmo um único acento desaparecerá da lei, até que todas as coisas aconteçam, agora, e a veracidade do Novo Testamento? Aqui, inicialmente, para quem olha de uma forma bem superficial, então tem pessoas que falam, é, mas o Novo Testamento é diferente, porque existem muitas variantes nos manuscritos Isso é um fato, existem realmente muitas variantes nos manuscritos Por quê? Porque apesar que eram escribas que faziam os manuscritos, as cópias Os escribas não estavam, como os escribas hebraicos Tão cuidadosos para cada letra ser igual A ideia deles era espalhar o evangelho então eles queriam espalhar cada vez mais rápido o Evangelho Especial, eles queriam levar as cartas de Paulo para outros lugares, então faziam cópias e mais cópias e mais cópias, então, por causa disso, talvez uma vírgula aqui, um nome com uma forma diferente de falar o nome, colocava lá, outro texto falava Jesus em vez de Jesus Cristo, outro falava Jesus Cristo em vez de falar Jesus, então tem muitas variantes, nos manuscritos do Novo Testamento Ao ponto que alguns dos ateus intelectuais Que querem é, né, fazer as pessoas acreditar que, que o Novo Testamento não é de confiança Eles dizem, oh, com tantas essas variantes Ninguém sabe mais até se as histórias sobre Jesus são verdadeiras ou não Mas o maior especialista, pelo menos na minha opinião O maior especialista de manuscritos, o PHD Dr. Daniel Wallace, ele disse o seguinte, ele disse, olha, olha o que ele disse, as melhores estimativas é que 99,8% ou mais de todas essas variantes afetam em nada, em nada, em nada. Ele disse, e a verdade é que aquela pequeníssima porcentagem que afeta o escrito não afeta, nem altera ou muda nada de, nenhum, de nenhuma das doutrinas essenciais dos ensinos importantes do Novo Testamento. É, tem muitas histórias interessantes, aqui daria para fazer uma série só em cima de tudo isso, porque é muito forte, mas, por exemplo, aquele filme que alguns assistiram já, né, O Código da Vinci, Existe, esse filme foi baseado num livro do Dan Brown, o Código da Vinci. E nesse, nesse livro, o Dan Brown alega que quem inventou a divindade de Jesus foi o imperador romano Constantino. É, o imperador romano Constantino viveu mais ou menos no ano 325, ou seja, no quarto século. E o Dan Brown alega que antes disso, ninguém acreditava que Jesus era Deus, que ninguém acreditava. Isso aí foi uma invenção que os cristãos foram criando a partir do século IV, né, com o imperador Constantino. É um, é um equívoco muito, muito sério, muito sério, porque o, olha o que os grandes especialistas de manuscritos dizem, eles dizem que tem pelo menos 48 manuscritos gregos do Novo Testamento, está certo? Que e alguns até dizem, porque aí dizem ainda, vem a data e tudo, alguns até são mais do que 48, mas pelo menos 48 manuscritos que foram feitos antes do imperador Constantino. E esses manuscritos que foram feitos antes do imperador Constantino incluem né, o João, primeiro capítulo, versículo João 1.1, por exemplo O manuscrito P66 Que é pelo menos 100 anos Antes do imperador Constantino Era antes dele nascer até Está escrito lá em João 1.1 Nesse manuscrito Está escrito igual Está escrito na sua e na minha bíblia Olha o que está escrito No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus O mesmo João, mais tarde, eu acho que é o versículo 14, ele diz E o verbo se fez carne e habitou entre nós Tá falando de Jesus Que no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus E Jesus era o próprio Deus E o verbo se fez carne e ele então veio habitar entre nós Isso era muito antes do Constantino Agora, vamos então ver algumas provas da veracidade do Novo Testamento pelo menos 5 mil manuscritos do Novo Testamento. Isso é impressionante. Pelo menos 5 mil manuscritos do Novo Testamento no grego. Isso é impressionante. Tantos e tantos manuscritos. E lembrando que até as variantes não afetam em nada. Então, todas as verdades essenciais, todas elas são iguais. iguais. Nós estamos falando de manuscritos dos primeiros séculos. Na, dos primeiros séculos depois de Cristo Pelo menos 15 mil manuscritos do novo testamento Incluindo outras línguas como o latim Todos os manuscritos mantêm intacto as crenças importantes da fé cristã Agora, uma coisa que é importante entender É que mesmo que não tivesse todas essas provas da veracidade do novo testamento Com tantos milhares de né, mais do que 20.500 manuscritos antiguíssimos Mesmo que não tivesse Nós temos os escritos dos pais da igreja Quem são os pais da igreja e os pais apostólicos da igreja? Os pais da igreja são os discípulos de primeira, segunda e terceira geração Dos próprios apóstolos Por exemplo, Policarpo era um discípulo direto do apóstolo João estes homens e os pais da igreja eles escreveram muitos livros. Nós temos muitos escritos deles e nesses livros eles citam o Novo Testamento. Sabe quantas vezes eles citam versículos do Novo Testamento? Mais do que um milhão de vezes. E se você compor todo pegar todas as citações deles dá para compor o Novo Testamento inteiro de Mateus, Apocalipse. Múltiplas vezes Então, pode mostrar isso É mais uma prova incontestável Da veracidade do Novo Testamento As mais que um milhão de citações Do Novo Testamento feitas pelos pais da igreja Nos primeiros séculos São suficientes para reproduzir Mais do que múltiplas vezes O um Novo Testamento Agora, outra coisa Que é muito interessante ressaltar A média de manuscritos da língua grega Que existem Dos gregos clássicos Tipo assim, aquilo que foi escrito pelo Aristóteles, pelo Sócrates, pelos gregos clássicos, a média de manuscritos que ainda temos, daqueles manuscritos antigos que foram escritos, todas também cópias, não tem também a original de nenhuma delas, todas são cópias, mas a média é de 15 cópias. Por exemplo, Heródoto, o famoso historiador grego, conhecido como o pai da história, só existem nove manuscritos. E a cópia mais antiga do manuscrito do livro dele é de 1.500 anos depois da morte dele. No entanto, esses mesmos ateus que querem dizer que a Bíblia não é de confiança por causa das cópias, eles acreditam e falam, não, Heródito, quando tem muito menos provas científicas que ele escreveu o que nós temos, do que a Bíblia sagrada O livro famoso Helênica, Escrito pelo grande historiador grego Xenofonte Só tem manuscritos de 1800 anos depois da morte dele O manuscrito P52, que é um texto de João É da data aproximadamente de 100 anos depois de Cristo Você sabe o que isso está falando? Nós estamos falando de algo que foi quase... Uma cópia feita da original, porque lá naquela época, quando foi que o apóstolo João escreveu o livro de João? Mais ou menos do ano 70, 80, 86. E agora, temos um manuscrito datado cientificamente do ano 100, cento e pouco, nós estamos falando. Uma cópia muito próxima à data da original Isso é impressionante Então, mais uma prova incontestável da veracidade do Novo Testamento É um número enorme de manuscritos de livros do Novo Testamento Mais próximos da data em que foram escritos Então, como eu disse, isso eu só estou te dando um, uma pincelada Das provas incontestáveis das Sagradas Escrituras Como elas são de confiança mesmo, eu acredito muito na doutrina, na teologia da infalibilidade e da inerrância das Escrituras. Eu acredito que a teologia mais perigosa é aquela teologia que nega a infalibilidade, a inerrância das Escrituras porque quando você fala que a Bíblia pode ter qualquer erro, você está automaticamente abrindo a porteira para falar, então isso aqui não aplica, isso aqui vai ter que ser desatualizado, isso aqui também não é para nós, isso aqui não é... Então, aí é uma, é uma realmente um Deus nos acuda. Na realidade, ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou nada dela é de confiança, ou tudo é de confiança, ou nada. Agora, só que tem uma coisa, sendo que ela é, e eu creio que, com essas poucas palavras eu já dei incontestáveis provas científicas que a Bíblia realmente é a, pan, a santa, poderosa palavra de Deus. Agora a grande pergunta surge, qual parte da Bíblia, tudo bem, tudo é a palavra de Deus, mas qual parte ainda aplica para nós? E não, por quê? Porque a Bíblia é sagrada, ela é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a Velha Aliança. Né? O, o em inglês, Covenant né? Que é mais profundo do que isso, mas para simplificar É como se fosse o velho contrato que Deus tinha com os homens E o Novo Testamento é agora o novo contrato que Deus tem com os homens Então, existem intelectuais, e eu creio que eles são sinceros São homens de Deus, são cristãos sérios, que amam a Deus Mas que muitas vezes estão na televisão, na internet e eles falam com muita contundência, muita força e com eloquência, por que é importante nós ainda obedecermos o Velho Testamento, a Velha Aliança. Eles dizem é importante você entender que tem que cumprir a lei de Deus, tem que cumprir, por exemplo, guardar o sábado, tem que cumprir não comer carne de porco. Né? É, então, para os amantes de um bom né, costela com barbecue aí... É, é, mas é, eles falam, não, tem que, tem que obedecer o Velho Testamento E aí eu lhe pergunto, eu lhe pergunto Estamos sujeitos à lei do Velho Testamento? Sim ou não? Então, veja um dos textos muito fortes que eles usam Esse texto é muito forte, tá? Mateus 5, 17 e 18 Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas Jesus está dizendo isso não vim abolir, mas cumprir Digo-lhes a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra Uau, parece que realmente O próprio Jesus está dizendo O Velho Testamento, as leis Continuam em vigor é, Parece o que ele está dizendo E a realidade, ele está dizendo mesmo Que enquanto existe céu e terra Vai existir a lei A lei ela continua em vigor. Mas olha uma ilustração muito interessante que Paulo usa para explicar a nossa junção com a lei. Ele explica, é uma ilustração do casamento, muito interessante. Ele diz aqui em Romanos 7, meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive... Tá? se ele chegar a morrer, a lei não tem mais valor, não tem mais autoridade sobre ele, aí ele, aí ele vai dar um exemplo do casamento, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltero, mas se o marido morrer, aí sim ela estará livre daquela lei E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera Então, olha o simbolismo que ele está dando Ele está falando, olha, nós os seres humanos, estávamos casados com a lei Só tem um jeito da gente divorciar da lei Parece que só tem um jeito É se a lei morrer Porque se eu me divorciar da lei e quiser casar com Cristo Eu vou tá, estar tá quebrando a lei porque a, a lei não morreu O que, que disse Jesus? A lei não vai morrer Enquanto existe céu e terra, a lei vai continuar Pô, então estou preso para a lei Para o resto da, da minha vida? Não, é, sim, por um certo sentido Por essa sua vida Porque olha o que diz, versículo 4 Assim, meus irmãos Vocês também Morreram para a lei O que, que Deus fez? Ele falou, você está casado com a lei A lei não vai morrer Para você poder divorciar da lei um de vocês dois tem que morrer, já que a lei não vai morrer, você que morre, e a Bíblia fala, Eu estou crucificado, quando Jesus morreu na cruz, Ele não levou só seus pecados, Ele levou você, e você morreu com Ele, e você morreu com Ele, e você ressuscitou, e agora, pela legalidade, você já morreu para a lei, então agora, porque você não está mais casado, porque já morreu, agora você ressuscitou, agora pode casar com Jesus, Tá? Então é isso que ele fala Por isso que ele fala no versículo 4 Assim meus irmãos, vocês também morreram para a lei Por meio do corpo de Cristo Para pertencerem a outro Aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus Olha o versículo 6, olha o que ele diz Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia Fomos libertados da lei Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito E não segundo a velha forma da lei Não é lindo isso? Diga assim, sou livre da lei Yes, que coisa poderosa Olha, 1 Timóteo capítulo 4, escuta bem Versículos 1 a 5, olha o que ele diz 1 Timóteo 4, 1 a 5 Diz que o ensino do espírito enganador É que proíbe alimentos né? Esse texto ensina Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5 Só estudar lá Ele ensina que tudo que Deus criou é bom em outras palavras, todos os animais que Deus criou é bom para comer, se receber com ação de graças, pois é santificado pela palavra e por oração. Todos os animais. Então, o Novo Testamento já mudou o que é o Velho Testamento. Velho Testamento proibia comer carne de porco. Velho Testamento, você sabia que é proibido comer carne junto com queijo no Velho Testamento? Ai meu cheeseburger... O Velho Testamento você sabia que era proibido usar dois tipos de tecido, de, de, de panos diferentes. O Velho Testamento era proibido fazer tatuagem. O Velho Testamento era proibido raspar a barba, a, 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 é, até aparar a barba. A, o, o cabelo dessa parte aqui do cabelo não podia aparar nunca, fica cumprido. Era proibido. Era tanto, olha, tem tanta regra, tanta lei no Velho Testamento, tanta lei. Era proibido comer carne de porco, mas agora não, ele falou agora não, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo contrato, fala em 1 Timóteo, tudo que Deus criou é bom, e se receber com ação de graças, pode comer, pois é santificado pela palavra e por oração, então glória a Deus, até porco, aleluia, glória a Deus, aliás, tudo... <risos> Tudo que Deus criou é bom para comer, ele disse, você pode comer. Se você quiser, até uma lesma frita, né? Deus criou, pode comer. Muito bem. Agora, olha o que diz Colossenses 2, 16 a 18. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, porque os judeus não trabalhavam nos dias da festa, de tabernáculos, festa de Páscoa, etc. Faz... A, o lua nova, eles não trabalhavam na lua nova, também era proibido trabalhar, os sábados, ele fala, ninguém pois o julgue por causa dessas coisas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretensando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, então um dos argumentos que esse pessoal que quer que a gente... Volte a obedecer a lei, guarda o sábado, não pode comer carne de porco Um dos argumentos que eles falam é que existe uma diferença entre a lei moral e a lei cerimonial Eles dizem, nós não temos que cumprir mais a lei cerimonial Mas a lei moral tem que cumprir, que é os dez mandamentos e etc Onde está falado lá que tem que guardar o sábado Mas você sabia que nem um lugar na Bíblia Sagrada Tanto no Velho como no Novo Testamento faz essa distinção? Não existe essa diferenciação entre a lei moral e a lei cerimonial Isso aí foi inventado por homens depois Porque toda vez que a Bíblia se refere à lei, ela se refere ao Velho Testamento tá? A lei toda do Velho Testamento Não é só a lei moral ou, ou sem a lei cerimonial Não tem nada disso, isso aí, foi, isso aí não é bíblico fazer essa diferenciação Olha o que Paulo Antes de ver o que Paulo disse, deixa eu só falar uma coisa aqui, olha aqui, olha, preste atenção. Duas coisas que devemos lembrar. Gálatas 5,13, olha o que diz Gálatas 5,13. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, Gálatas é um dos livros da Bíblia que mais falam que nós não estamos mais debaixo do Velociramento que mais fala que nós não temos que cumprir a lei de Moisés, mas o próprio livro de Gálatas fala, não usem da liberdade para dar ocasião da vontade da carne, outra coisa que nós devemos lembrar, segunda coisa que devemos lembrar, nem todos os mandamentos e deveres do Velho Testamento foram abolidos, os que foram repetidos no Novo Testamento ainda se aplicam, Tá? em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 21, olha o que Paulo diz, para com os judeus fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, ou seja, do Velho Testamento, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, né, os gentios que não eram judeus, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, então Paulo diz aqui claramente, que ele está sim debaixo de uma lei, mas é a lei de Cristo, é a lei do novo testamento, a lei do novo testamento, e alguns que tentam falar, olha, nem todo o novo testamento é para nós, só as epístolas, os evangelhos, eles estão realmente super equivocados, até a igreja primitiva, ela tinha o daqui, que era como se fosse a classe para os novos convertidos, era grandemente tirado do sermão do monte, que é dos evangelhos, então todo o novo testamento, estamos debaixo dela, e Paulo diz, eu estou debaixo da lei de Cristo, que é todo o novo testamento, de Mateus, Apocalipse, e nós estamos sim, agora, eu vou dar sete exemplos rápidos aqui, de coisas que estavam no velho testamento, e estão repetidas no novo testamento, mas tem muito mais do que sete, porque na lei de Cristo sim, estamos debaixo da lei de Cristo. Estamos sim debaixo da lei de Cristo. Isso é muito claro, igual esse texto que acabei de ler. Paulo diz: "Estou, Paulo reconheceu, ele estava debaixo da lei de Cristo. A lei do Novo Testamento, estamos debaixo dela sim. E olha, eu vou só dar sete exemplos, mas tem muito mais do que isso, de leis que existiam no Velho Testamento e foram repetidos no Novo Testamento. Por exemplo, a lei que é pecado mentir, que não é para mentir, que é para sempre falar a verdade. Tanto no Velho Testamento era pecado, como no Novo Testamento ainda é um pecado. É pecado faltar com integridade e mentir. No Velho Testamento era um mandamento que era para ajudar os pobres. No Novo Testamento continua esse mandamento e até ampliado, até enfatiza ainda mais que é para ajudar os pobres. No Velho Testamento falava contra a imoralidade, qualquer sexo fora do casamento, qualquer sexo antes do casamento, ou fora do casamento, ou qualquer sexo, a prática né, da homossexualidade, ou sexo com animais, tudo isso no Velho Testamento era pecado. Tá? No Novo Testamento, tudo isso continua, é repetido lá no Novo Testamento, todos os pecados de imoralidade é repetido, só que o Novo Testamento, até mais forte, amplia ainda mais, porque Jesus disse, até se você olhar para uma mulher com intenção impura, é pecado, então o Novo Testamento até ampliou, os, os, é, a seriedade contra a imoralidade, no Velho Testamento, Falava assim, ama o seu próximo como a si mesmo. Lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, ele repete a mesma coisa. Ama o seu próximo como a si mesmo. No Velho Testamento, ensinava sobre o nosso dever de dar dízimos e ofertas. O Novo Testamento em vários lugares também ensina sobre o nosso dever de dar dízimos e ofertas. No Velho Testamento, diz que é para obedecer e honrar pai e mãe. No Novo Testamento também, olha Efésios 6, 1 a 3, Filhos, obedeço a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento, com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso está no Novo Testamento, a nova aliança. Muito bem, pastor, estou entendendo então, as leis do Velho Testamento, que não foram repetidas no Novo Testamento, eu não tenho o que mais obedecer aquelas que foram repetidas, obviamente, é para mim ainda. E as promessas do Velho Testamento. Olha o que o apóstolo Paulo disse se referindo às promessas do Velho Testamento. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, nele, quer dizer, em Cristo. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Então a palavra de Deus diz que todas as promessas são nossas, sim, em Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, antes de encerrar, eu preciso ainda falar um pouco aqui sobre a teologia falsa do universalismo. Porque normalmente aqueles que alegam que a Bíblia tem erros eles são universalistas, muitos desses pastores modernos, de igrejas modernas que tem por aí, eles não chegam abertamente falando, olha a Bíblia tem erro, porque eles sabem que as pessoas não iam aceitar, mas eles acreditam que a Bíblia tem erro, e eles lá no fundo acreditam nessa teologia equivocada, teologia perigosa, herética do universalismo, mas antes de eu falar sobre o que eu chamo o universalismo cristão, eu quero falar sobre universalismo pagão, universalismo pagão é o seguinte, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo vai ser salvo no final, né? se você é um budista, siga bem o Buda que ele vai te levar para Deus, se você é um muçulmano, siga bem o Maomé que ele vai te levar para Deus, porque todos os caminhos levam para Deus, quem conhece até um pouquinho a Bíblia, já sabe, que isso não é verdade Porque a própria Bíblia vez após vez após vez Fala que debaixo do céu não existe outra salvação A não ser em Jesus Cristo O próprio Jesus disse em João 14,6 Eu sou o caminho a verdade e a vida Ele não disse eu sou um dos caminhos Ele disse eu sou o caminho Ninguém vem ao Pai senão por mim Então o é, universalismo pagão nós sabemos que não é verdade Mas o universalismo cristão ele é muito mais sutil porque o universalismo cristão, ele diz o seguinte... Jesus não morreu para todo mundo? Então, sendo que Jesus morreu para todo mundo... Então, Deus, no seu amor e na sua infinita misericórdia... Ele vai fazer um jeito... Para que todo mundo seja salvo através de Jesus. Parece tão bonito... Mas é um equívoco muito grande, deixa eu explicar. A realidade é que Deus mostra na sua palavra que ele deseja que todos sejam salvos, eu também desejo, nós devemos desejar que todos sejam salvos, né? olha por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, ele fala que ele deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele fala assim, olha o que ele diz, ele fala assim, que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento Em outras palavras, para não perecer Tem que arrepender dos pecados Então, Deus deseja que todos sejam salvos Mas ele não vai forçar ninguém para ser salvo Porque ele deu livre-arbítrio para o homem Igual disse o grande intelectual C.S. luas O C.S. luas disse o seguinte Deus nunca vai estuprar ou violar a vontade do ser humano se a pessoa insistir em virar as costas para Deus e seguir o maligno, seguir o pecado Deus não vai forçar aquela pessoa para segui-lo, Deus não quer robôs o seguindo, Deus deseja que todos sejam salvos mas infelizmente milhões já morreram para e a separação e o sofrimento e a perdição eterna. olha o que a Bíblia fala em Atos 3,19 portanto a Pendam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Por favor, diga em voz alta: para quê? Para então, para você poder receber o cancelamento dos pecados, a Bíblia fala: tem que arrepender, tem que converter. E, e infelizmente, muitos já morreram e nunca arrependeram e nunca converteram. Isso, a realidade é essa E a Bíblia fala em Hebreus 9, 27 É ordenado os homens morrerem uma só vez Depois, vi, depois disso vem o juízo Depois da morte a, a, o, o destino eterno da pessoa já está selado Até a morte ainda tem esperança Para ela arrepender e converter Para que sejam cancelados Se os pecados dela não for cancelado Ela jamais vai poder entrar no céu Porque a Bíblia fala inúmeras vezes Que nenhum pecado poderá entrar no céu esse versículo que eu vou mostrar para vocês, é um versículo, não vai se espantar, viu, que eu vou dizer aqui, mas é um versículo que eu acho muito legal sobre o diabo, tá bem? Olha o que ele diz, Apocalipse 20 e 10, ele fala, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que as enganava, está falando sobre enganando as nações, ele enganava as nações, ele foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta, é a trindade diabólica, né? O diabo, a besta e o falso profeta. Eu só pensei numa piada, né, que alguém falou assim que tem alguns cristãos que são, né, é 333, são meia besta, né, mas mas é só brincadeira. Mas o o diabo, a besta e o falso profeta foram lançados, diz a Bíblia, olha só, para dentro do lago de fogo, eles serão atormentados, de dia e de noite, para todo sempre, tudo bem, agora veja bem, isso aí Apocalipse capítulo 20 versículo 10, desce só cinco versículos, e você vai encontrar na minha opinião, talvez o versículo mais triste, de toda a Bíblia Sagrada Apocalipse 20 e 15 E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Esse foi lançado no lago de fogo É muito sério O lago de fogo, a, a, o sofrimento eterno Nunca foi feito para o ser humano Foi feito para o diabo Para a besta, para o falso profeta Foi feito para eles, a trindade maligna mas a pessoa que insiste em virar as costas para Deus e seguir o caminho do diabo, vai também ter o destino dele, é o que a Bíblia Sagrada diz, e não só isso, nesse lugar, são em tantos lugares, infelizmente, mas, ou felizmente, porque Deus é um Deus justo e não faz nada errado, às vezes a gente não entende, mas a realidade é isso, a Bíblia deixa bem claro, em Atos 4, 11 a 12, Jesus é aquele de quem as escrituras dizem, a pedra que vocês consultores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro, que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos, em Marcos 16, 15 a 16, ele disse, vão por todo o mundo e pregue o evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, é muito sério, é muito sério, alguém disse, pastor, e aqueles é, índios que nunca ouviram falar de Jesus, se a pessoa só pode ser salva por Jesus, e eles que nunca ouviram falar de Jesus, e aí, é por isso que a Bíblia fala, vai por todo mundo e prega o Evangelho, é por isso que nós que estamos, por isso que Deus te deixou aqui na terra. Deus não te levou para o céu. Logo que você entregou a vida para Jesus, por que não te puxou já pela mão e te levou para o céu? Porque você tem uma missão aqui na terra. De ganhar vidas para Jesus. A Bíblia fala que esse é o nosso dever sagrado de pregar o Evangelho a todas as criaturas, todos os seres humanos do planeta Terra. Esse é o nosso dever. Ah, mas... E aí a pessoa quer dizer que nunca foi lá, então nós, por, por causa da nossa falha, Deus vai deixar aquela pessoa ser perdida? Escuta bem, se ela for sincera, até o tutano, tiver muita sinceridade, ela vai ver na criação, ela vai... Começar a sentir que existe um, um ser superior E ela vai começar a buscar esse ser superior E Deus vai mover os céus e a terra Ele manda um anjo, ele faz qualquer coisa Para o um missionário chegar lá para aquela pessoa, se tivesse nível de sinceridade, é o que a Bíblia diz, olha Romanos capítulo 1 versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, que Deus fez, ou seja, ele olha para as estrelas e vê as coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, indesculpados, é muito sério isso, é muito sério, porque a maioria não tem esse nível de sinceridade, é por isso que nós, é por isso que eu vivo irmãos, é por isso que todo dia eu tenho uma santa obsessão, quero aumentar a lista de pessoas que estão naquele livro da vida, eu quero colocar mais nomes lá, eu quero saquear o inferno e povoar o céu, você sabia que se você hoje é engenheiro, é arquiteto, é empresário, tudo isso é só um instrumento que Deus quer que você use para avançar o reino, para fazer discípulos das nações. Entendeu? Tudo nós temos com santas segundas intenções de ganhar vidas para Jesus. Nós vivemos é para isso. Vocês entendem o que eu estou falando, querido? Isso é muito forte. Eu vou terminar com uma história verdadeira que ajuda a entender até tudo isso. É impressionante essa história. Aconteceu muitos anos atrás. Um, um cara formou da faculdade teológica lá nos Estados Unidos, e antes de ele formar, ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor já me falou que o Senhor quer que eu seja missionário, mas para onde é que o Senhor quer que eu seja missionário? E ele orando sobre o mapa mundi, ele viu China, e ele foi chamado a atenção para uma região da China, ele, ah, precisa ir para essa região da China, bem aqui, olha, só que ele olhava nos mapas e não via nenhuma cidade lá, então, depois que ele formou, ele foi para a China e mostrou o mapa para os chineses lá. Ele falou assim, nessa região aqui, tem alguém que mora lá? Falaram, tem, tem uma tribo de índio muito grande. Ele falou, ah, eu quero muito ir como missionário lá. Tem alguém que fala a língua deles? Sim, o fulano, ele fala a língua. Pode ir comigo para ser meu tradutor? Pode. Muito bem. Pausa na história. Volta muitos anos atrás, naquela mesma vila tinha um homem que ele era o cara que esculpia os deuses de pedra que os índios adoravam e oravam para eles, para esses deuses. Ele que fazia os deuses, ele esculpia com a faca dele. E ele também orava para esses deuses, porque isso que ele aprendeu desde pequeno, ele aprendeu a profissão do pai, de como fazer, né? ele que fazia, ele esculpia os deuses e ele também orava para esses deuses. Mas... Na sinceridade do coração dele, ele não sentia paz ele Não sentia que estava conectando com Deus de verdade E ele nessa sinceridade, ele começou a pensar e falou Peraí, a minha faca é mais poderosa do que esses deuses que todo mundo adora Porque é a minha faca que faz o Deus Então ele parou de orar para os deuses, toda a vila continuou orando para os deuses Mas ele secretamente começou a orar para a faca dele porque na opinião dele a faca dele era um Deus mais forte Mas ele ainda não sentia paz E depois de muito tempo de orar para faca, a faca dele Ele falou, não, alguma coisa ainda está errada A minha faca é como qualquer outra faca O que faz minha faca ser tão poderosa para esculpir um Deus São as minhas mãos As minhas mãos que fazem a diferença na faca Não é a faca Então ele começou agora a Orar fielmente para as mãos dele minhas mãos, ele adorava as mãos <risos> Pedia as coisas para as mãos dele Mas ele ainda não sentia paz Depois de muito tempo orando para as mãos Ele ficou raciocinando Ele falou, peraí Alguém teve que fazer minhas mãos Quando eu estava dentro do útero da minha mãe Alguém teceu as minhas mãos Olha só E ele começou agora a orar para o Deus Que fez as minhas mãos E agora ele sentia paz Ele sentia que ele estava orando para o Deus verdadeiro ele ficava orando para esse Deus que fez as minhas mãos, Deus, ele adorava o Deus que fez as minhas mãos, ó oh, Deus que fez as minhas mãos, eu não sei onde o Senhor mora, não sei onde o Senhor está, mas eu acredito no Senhor, e ele ficava orando muito tempo, para esse Deus que fez as minhas mãos, ele estava orando para o Deus verdadeiro, nós sabemos disso, e ele começou a pedir, Deus que fez as minhas mãos, eu tenho que te conhecer, o Senhor precisa, por favor, mande algum mensageiro aqui, mande algum mensageiro, Durante esse tempo todo, aquele jovem que estava orando, sentindo, preciso ir para aquela região da China, para aquela região da China, para aquela região, pega o intérprete, chega naquela vila e olha a coincidência, a Cristocidência. a primeira cabana que entram é de quem? Desse cara. E aquele missionário disse que ele até hoje não entende porque ele falou essas palavras, mas ele disse, as primeiras palavras que saiu da boca dele, através do intérprete, foi assim, eu vim te falar, sobre o Deus que fez as suas mãos, e o homem falou, ah sim, sim, eu estava esperando, esperando, demorou, por que, que demorou tanto, né? e aquele homem, então, ouviu o Evangelho, que Jesus havia morrido pelos pecados dele, e ressuscitado. E ele creu em Jesus, e ele entregou a vida dele para Jesus. E ele, juntamente com o missionário, ganharam a vila toda. Toda a vila ganharam, e, e converteu ao Senhor Jesus. Agora, escuta bem, os outros membros da vila, não tinham aquela sinceridade, não tinham. Mas por causa de um homem que teve a sinceridade Isso atraiu os missionários para aquela região e, e, e agora deixa eu te falar uma coisa Infelizmente a maioria de nós Talvez nem eu, nem você Teríamos tido esse nível de sinceridade Mas alguém falou de Jesus para nós E nós conhecemos Jesus Por isso que nós precisamos ser missionários A Bíblia fala que, que se Deus, a Bíblia fala lá no livro, a Bíblia fala assim, se você, falar para a pessoa, o caminho da verdade, e ela rejeitar, Deus não vai cobrar das suas mãos isso aí, porque ela rejeitou, mas se, você não falar para ela e ela morrer nos seus pecados, Deus vai cobrar de você, porque você não falou. Né? Alguém disse o seguinte, eu, eu achei muito interessante, isso foi dito lá no GKPN, agora do Marketplace em Curitiba, não evangelizar é como esconder o remédio do doente. É esconder o remédio dos doentes, mas pior ainda é esconder o caminho da salvação da pessoa que mais está precisando da salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vivo para isso. Eu ontem, ontem, ontem eu peguei o Uber. Eu e a Andrea, pegamos, eu e a minha esposa, né, pegamos o Uber lá em, em Curitiba, né? Um parente meu. Não estou brincando, porque Uber, né? Mas Alguém me falou, vocês são os parentes do Uber? Eu falei, sim, somos bilionários, né, e tal. E meus parentes que fundaram a cidade de Uberlândia, enfim. Mas, é, mas ontem eu, eu peguei esse, esse Uber, o nome do senhor que estava dirigindo o Uber, Amarildo. E eu comecei a falar para o Amarildo de Jesus. Eu falei, olha, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho... A verdade a vida, ninguém vem ao Pai E eu fui pregando para ele, porque sabe por quê? Eu vivo para isso Essa é a única razão Num verdadeiro sentido Que nós fomos deixados aqui na terra Já pensou numa coisa dessa? Isso é tão sério Isso é tão poderoso Isso é tão profundo, olha que diz Romanos 10, 13 a 14 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu quero te desafiar. Você que já entregou a vida para Jesus. Para você viver para algo que é mais sublime do que viver só para os bens materiais. Quem vive só pensando em agradar a si mesmo, se torna uma pessoa... Triste, sem razão de viver, entra a depressão, entra todo tipo de. De, de desespero que não tem razão de viver mas quando você vive para algo tão sublime para colocar mais nomes dentro do livro da vida para ajudar a ganhar vidas eternas para jesus para saquear o inferno e povoar o céu você encontra uma dimensão de vida que é impossível explicar é uma coisa totalmente sobrenatural